3: I'm sorry,
4: Dave. I'm afraid I can't do that. I'm
1: a
3: man. Well, nobody's perfect. ce C'est pas faire. Les acteurs sont à l'aise dans leur personnage. L'équipe est bien soudée. Les problèmes personnels ne comptent plus. Le cinéma règne. Vers l'infini
0: Premier long-métrage de Jimmy laporal trésor les rascals nous plongent dans le bain bouillant des années 80 alors que les Ricks entre bandes rivales battent leur plein dans la capitale. Même à Rennes, autre époque, l'équipe d'Externuit préfère les combats rhétoriques en huis clos et n'affronte ses ennemis que par micro interposés. Peu téméraires, voire un peu lâches, ils sont pareils à Billy Nighty, dans Vivre, moins paralysé par la peur de la mort que par celle de la vie. Mais sans élan de vie, comment prendre l'envol C'est le titre du nouveau film de l'italien Pietro Marcello où son héroïne Juliette a la chance de croiser un Louis Garel tomb cependant pas aussi clémente pour tout le monde, en témoigne White Noise, le dernier Noah Baumbach où Adam Driver et Greta Gerwig prennent la route pour fuir, pour fuir un nuage toxique. Peur et envie de fuir, on se demandera si c'est bien le clown de Terrifier 2 qui l'incarne le mieux ou s'il ne faut pas euh, plus de courage encore pour affronter Copenhagen Cowboys, Cowboy au singulier, la série de Nicolas Winding Refn. Ce soir, les argumentaires sont aiguisés et les opinions tranchantes. Nos chroniqueurs sont les armes blanches de la critique française. C'est parti Et on va commencer tout de suite avec le BO de la semaine. Yori, bonsoir. Absolument. Le box-office, box est-ce qu'on m'entend Je ne sais pas. Moi, je ne m'entends pas. Moi non plus, je ne m'entends pas. Ah, mais voilà,
5: c'est ah, voilà. bon, c'est parti. Euh, le box-office de la semaine qui commence encore et toujours par Avatar, la voix de l'eau qui fait en quatrième semaine 1 600 000 entrées, portant son total à plus de 10 millions d'entrées. Euh, voilà, le score est atteint. Euh, Va-t-il dépasser le premier C'est possible, en tout cas, à ce stade, plus rien n'est exclu. Euh, en tout cas, James Cameron a déjà annoncé qu'il était maintenant obligé je le cite de faire les 3, 4 et 5 vu que tout le monde veut voir ça visiblement en deuxième <rire> place euh, du podium il y a Tirailleur de euh, Mathieu Vatpied dont on n'a pas vraiment dit du bien la semaine dernière mais dont on est quand même plutôt content que ça marche parce que ça fait 450 000 entrées euh, en première semaine ce film avec Omar Sy sur les tirailleurs sénégalais euh, comme le disait Laurent la semaine dernière en Peul ancien euh, Peul d'époque euh, qui donc a rajouté a ramené 450 000 entrées euh, en salle cette semaine ce qui est un excellent score pour un film euh, comme ça et en troisième place et eh bien toujours le chapeau T2 euh, qui cumule maintenant euh, près de 2 millions d'entrées donc un voilà un, un, un box office pour une fois surprenant puisqu'il y a un, un newcomer comme on dit dans le top 3 et, euh, et, et voilà c'est magnifique les gens vont Plein de choses différentes.
0: Et ça, c'est super. Euh, Laurent, tu nous parles que des Newcomers, euh, les films du 14h de Paris, donc qui sont sortis aujourd'hui.
1: Et ça commence euh, en fanfare par euh, les Cyclades, euh, qui fait 941 entrées pour 20 copines, donc une moyenne assez solide de 47. Il est suivi d'assez loin quand nous, même. C'est nous, Marc
0: Fitt aussi dont on ne parle pas aujourd'hui.
1: Oui, oui, on n'en parle pas aujourd'hui, malheureusement, avec euh, une pléiade d'actrices euh, dont le nom m'échappe là, parce que je suis fatigué.
0: Christine Scott Thomas. Voilà,
1: bon, bref, un film pour les vieilles dames, c'est très bien. Euh, il est suivi par L'Immensita, euh, avec Penelope Cruz, qui fait 790 entrées pour 19 copies. Donc une moyenne de, par copie de 42, ce qui est vraiment bien, même si le score est quand même inférieur. Et enfin, euh, on vous parle aujourd'hui du troisième du podium, les Rascals, qui fait euh, 224 entrées pour 10 copies. Donc une moyenne de 22, ce qui est quand même un peu inférieur. Euh, j'ai envie aussi de vous parler de ceux de la nuit, qui ne sont probablement pas beaucoup, parce qu'ils ils n'ont fait que 6 entrées pour une copie, euh, ce qui n'est pas génial. J'ai pas du tout eu le courage de regarder ce que c'était, mais j'ai <rire> envie de vous parler d'un autre. On a, on, a, on a des gens qui sont informés
2: Oui, j'ai entendu euh, l'interview de la réalisatrice hier soir euh, sur nos confrères de France Culture. Ça parle de... Euh, en gros, c'est un documentaire sur des gens qui traversent une frontière euh, dans la montagne et qui euh, suivent des réfugiés en mêlant des, des images d'archives et des gens qui essayent de passer la frontière. Tout simplement.
1: Écoute, passer les frontières avec ceux de la nuit, euh, comme ça, vous serez peut-être plus à aller au cinéma. Enfin, euh, on va vous parler quand même d'un film dont Félix va en faire un tout petit peu de, ah, de, là, de là. détail. Il s'appelle « De Humani Corporis Fabrica » qui était passé à Cannes, qui fait... Euh, 22 entrées pour 2 copies donc une moyenne de 11 ce qui est dans le fond pas si mal pour un film aussi euh... Aussi spécial. Fait. Carrément,
4: c'est courageux. Bravo aux 22 personnes qui sont euh, rentrées. Alors, ils sont peut-être sortis très rapidement, j'en sais rien. Euh, Deumeni Corporis Fabricae, euh, c'est du coup le dernier euh, documentaire de Verena Paravel et Lucien Castin-Taylor. Euh, je fais un petit coucou à Valentin et Sophie-Catherine qui m'ont accompagné pendant cette séance canoise Il était 8h du matin. Et c'est un <rire> film qui, raconte qui ne raconte pas vraiment d'histoire. Enfin, si, mais c'est plus une espèce d'étude sociologique de l'hôpital. Et euh, à travers justement un médium qui est assez fascinant. Euh, des espèces d'images d'opérations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une technologie qui permet d'avoir, de capter quelque part, euh, vraiment de rentrer dans les organes. Et ça va être le but du film de, de complètement voilà, déstructurer quelque part le corps, de rentrer littéralement à l'intérieur et de regarder comment ça fonctionne. Et évidemment, euh, il va y avoir tout un discours sur la violence extrême de ces images, le côté quand même assez poétique aussi, paradoxalement, de ces images, et euh, le rapport qu'entretiennent les médecins justement avec cette violence-là graphique à l'écran et l'état de manière plus générale de l'hôpital et du traitement même des malades puisqu'après on, 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 il y a des moments où justement on quitte les, les, les salles d'opération pour aller voir potentiellement euh, voilà, de, des asiles ou ce genre de choses. C'est un documentaire qui est vraiment hyper intéressant, il euh, y a beaucoup de gens qui créent au chef d'œuvre franchement pas loin, après c'est un film qui est très particulier, je ne peux pas vraiment le recommander parce que ça peut paraître vraiment comme de la torture pour certaines personnes, surtout si vous n'aimez pas les images graphiques, mais c'est assez fascinant euh, je trouve euh, d'observer euh, en fait, le corps de cette manière et je trouve qu'ils ont vraiment euh, le but du documentaire, c'est de questionner quelque part ce que tu regardes, en tout cas j'ai l'impression, et euh, je trouve que c'est un film qui le fait merveilleusement bien. Donc voilà, c'est une expérience de cinéma qui est assez incroyable et je vous encourage euh, vivement à aller euh, y jeter un oeil parce que ça vaut le coup.
0: Et je crois que c'est les documentaristes qui avaient fait euh, Léviathan, Léviathan
4: et Caniba entre autres.
0: Voilà. Bon, bah aux amateurs de euh, Sensations Fortes, on commence tout de suite avec le numéro 3 du coup du 14h de Paris, euh, ce sont les Rascals de Jimmy Laporal Trésor Bande-annonce.
6: Ils portent leur blague sur leur maison, c'est bouffon.
4: Et les <rire> filles <rire> Tiens, on se bol, il va se
6: prendre un J'avais <rire> oh oh
5: une bande, ils étaient sans, les gars. Mandal il
2: arrive, boum, il sort son creinte.
0: Et toi, Ahmed,
6: t'as fait quoi
2: C'est Rico, putain <rire>
0: Manon Les Rascals, c'est donc le premier film de Jimmy euh, Laporal Trésor dont on avait vaguement parlé, je crois, à Cannes du court métrage. Le petit
3: soldat noir, tout à fait. Euh, Qu'est-ce que ça raconte, Les Rascals Alors, Les Rascals, euh, on est à Paris en 1984 et en fait, on assiste... Euh, à l'éclosion d'une guerre de gang, de gang euh, entre une bande de, de jeunes métissés et une nouvelle euh, espèce de, de skin euh, et en fond il y a euh, les FN qui fait ses premiers euh, gros scores aux élections européennes genre 11% ou quelque chose comme ça et en fait cette histoire elle nous est racontée par le prisme de, de Frédéric, une jeune femme en fait qui voit son frère euh, agressé par euh, donc les Rascals qui est la bande de jeunes euh, euh, métissés et euh, donc elle est complètement traumatisée par cette agression et en fait c'est une histoire de vengeance parce que euh, ce, son grand frère est un ancien skin euh, repenti qui avait agressé euh, un, des, un des rascals pendant, euh, dans leur enfance. Euh, elle, elle est étudiante à Assas, en droit, qui à l'époque était visiblement un gros réseau euh, d'extrême droite. Ouais, et, euh, et du coup, elle va se faire engrener Encore dans cette euh, spirale. <rire> toujours, pardon, euh, dans cette spirale de violence, euh, de violence raciste. Donc comme tu le disais, c'est le prolongement, en fait, de son... Enfin, je ne sais pas si on peut dire que c'est le prolongement, mais en tout cas, il, il, il parlait déjà de cette chasse aux skins dans Soldat Noir, donc son premier... Euh, enfin, son court métrage. Et donc là, il le, il le transforme un peu euh, en, en long métrage. Euh, donc forcément, il a beaucoup plus de temps. Il prend bien le temps au début, en fait, de poser euh, le contexte politique, mais aussi, c'est ça qui est intéressant, culturel de la France euh, de 1984, donc c'est assez précis, de ce qu'elle écoute, de ce qu'elle porte. Et c'est assez étonnant, en fait, les... les, les et ils portent des, des, des blousons siglés, euh, des teddies un peu américains comme ça, ils ont des cheveux gominés donc ça fait une première partie qui est un peu ambiance euh, West High Story c'est un peu kitsch, c'est un peu déconcertant euh, surtout pour un film qui se passe en France euh, dans les années 80 euh, mais moi que j'ai trouvé, euh, trouvé assez plaisant parce que c'est visuel mais sans non plus être dans une suresthétisation euh, de la banlieue euh, comme dont on peut le faire, euh, comme Athéna, par exemple. Et, euh, et je trouve que ça lui permet de bien mêler euh, la fiction, le divertissement et, euh, et, le, et le, le, le politique. Je pense aussi qu'il s'est vu l'importance du sujet euh, et je pense le manque d'archives euh, sur cette partie de l'histoire de France. Je pense qu'il y a eu un énorme travail euh, de recherche et de documentation et, et de reconstitution euh, de, 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 de plein de choses à l'écran, de l'argot de l'époque. Bref, moi, j'ai trouvé en tout cas... Euh, que ça semblait être un film très documenté et, et, et ça m'a plu. Euh, je trouve aussi que c'est un film qui s'est évité euh, le piège euh, du, du manichéisme qu'il pourrait y avoir dans ce genre d'histoire des gentils contre les méchants. C'est assez nuancé et c'est vraiment une histoire de, de violence en fait, euh, systémique qui a pas vraiment euh, d'issue. Euh, après, je trouve que c'est aussi un film qui a euh, les défauts de ses qualités, c'est-à-dire que tous les protagonistes euh, ils, sont, euh, ils sont très bien développés, les rascals comme les skins, euh, mais en fait c'est presque les personnages des skins qui sont plus intéressants, euh, en tout cas qui sont plus finement, euh, plus finement écrits. Les rascals, en fait, à part le personnage principal de Rudy, qui a un peu un, un contexte familial derrière, ils sont qualifiés un peu comme une bande de mecs un peu cons, un peu misogynes. Il y a des dialogues au début qui sonnent un peu faux, qui sont un peu caricaturaux. Euh, alors qu'en face, euh, la trajectoire donc, du personnage euh, féminin, Frédéric, elle est beaucoup plus développée, plus intéressante. Elle est assez humanisée. Euh, c'est de son côté que se situe l'histoire d'amour. Enfin, voilà, euh, on connaît les intentions du réalisateur, donc on ne se méprend pas. Mais je pense que c'est quelque chose qui peut être quand même reproché à un film euh, comme ça, très engagé, euh contre le racisme, il y a un côté un peu euh, ouais, déconcertant quand on, quand on voit ça, mais moi je trouve que c'est vraiment une bonne surprise pour un premier film et que vraiment je trouve que le cinéma français devrait, euh, devrait tendre vers ça
0: Félix, tu vas être un peu plus dur avec Les Rascals, ça t'a moins convaincu
4: un peu moins, mais effectivement je, je commencerai par la conclusion de Manon euh, c'est la bonne direction, après je trouve qu'on n'y est pas encore et moi j'ai pas mal de reproches euh, effectivement, euh, euh, moi paradoxalement je trouve que justement au contraire euh, les, les euh, skins sont pas spécialement euh, humanisé. Enfin, je trouve que ça fait vraiment euh, grand méchant euh, euh, nazi euh, presque de Inglorious Bastard, en fait. Et ça, ça c'est un peu un problème, parce que, et qui, qui rejoint un problème plus général que j'ai. Je trouve qu'il y a un, un peu un côté factice dans tout ça. C'est-à-dire que je ne crois pas vraiment au, au monde qu'on me présente. Alors, effectivement, il s'attarde sur la culture, sur euh, énormément de choses, et c'est assez agréable parce que du coup, on... on évite un peu des clichés, mais paradoxalement, il tombe aussi dans une espèce de, de forme de, de, de facticité et par ces personnages qui ont cette manière de parler qui est un peu... Enfin, pas absurde, mais même si c'était par moments de l'argot de l'époque, je trouve qu'il y a quand même un dialogue qui est, pas, qui est assez lourd, qui est assez explicatif. Euh, euh, pas mal de choses comme ça qui, qui font que j'ai l'impression de voir des archétypes, de voir euh, euh, un, un espèce de monde comme ça, fantasmé un peu à la... Pas Stranger Things, parce que c'est quand même un peu plus malin, mais voilà. Les années 80, comme ça, qu'on essaye de de revivre mais, mais de jamais vraiment être plongé à l'intérieur euh, dans ce qu est quelque part ce qu'il ce qu a de, de, ce, de, ce que, ce que, de la violence quelque part de ce monde n'est jamais vraiment représentée. d'ailleurs il y, y a un gros problème je trouve de représentation euh, à l'écran de cette violence c'est-à-dire que euh, toutes les scènes par exemple qui sont censées être quelque part euh, brutales parce que c'est des scènes de, 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 de violence soit euh, bon, évidemment et ça c'est intéressant euh, soit des rascales contre les skins ou des skins contre la rascale, sont euh, soit finalement extrêmement complaisantes je trouve que le film dans ses procédés de mise en scène est assez complaisant avec cette violence et donc du coup quelque part on est presque content qu'il y ait des gens qui se prennent soit des coups de fusil, soit des coups de poing, ou alors, dans des moments où quelque part, cette violence devrait glacer le sang, et eh bien d'un coup, elle est complètement hors champ. Et en fait, je trouve que c'est assez paradoxal, c'est-à-dire que, sans spoiler, il y a même carrément des morts dans ce film, et les morts, moment ne sont pas traités. C'est-à-dire que c'est des personnages euh, auxquels normalement on devrait avoir de l'empathie qui devraient faire partie quelque part de, de, de la charge émotionnelle du film qui d'un coup disparaissent et c'est presque pas vraiment un enjeu on a des personnages qui hurlent comme euh, dans tous les bons films français n'est-ce pas euh, On a l'impression que d'un coup Ouda euh, Benamia arrive, vole la caméra euh, à Dimitri minutes trésor pour filmer un peu des... soit la mère qui hurle il est mort, il est mort ou des trucs comme ça qui sonnent extrêmement faux mais par contre en termes de procédé filmiques je trouve qu'à aucun moment on nous fait vraiment ressentir la, la froideur quelque part de cette violence euh, euh, point culminant étant justement les skins qui à un moment donné agresse des communistes et justement on a le personnage de Frédéric qui assiste à cette scène euh, et bon, je sans trop spoiler, il y a un personnage qui se fait à moitié série le visage et où là, d'un coup, on n'a pas. Du... Enfin, moi je suis désolé, il y a une espèce de petite musique, un truc un peu. C'est presque cool en fait et j'ai vraiment du mal avec ça, je trouve ça vraiment très bizarre. Euh, j'ai pas du tout ressenti en tout cas de malaise par rapport à ça. Et pour finir, j'arriverai justement sur le personnage de Frédéric qui est effectivement le personnage le plus développé et paradoxalement qui n'est pas humain c'est-à-dire que je ne comprends pas ses motivations. C'est-à-dire que foncièrement, je trouve qu'elle tombe dans euh, le, la radicalisation juste parce que son frère s'est fait péter la gueule par un arabe, grosso modo. Et, et, et j'ai je...
3: tombe moins. Skin.
4: Et qu'elle tombe effectivement amoureuse d'un skin. Mais, mais d'une manière très bizarre, c'est-à-dire que le mec lacère le visage d'un gars et juste après, elle baise avec lui. et, et Je suis je, 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 désolé, moi je, je ouais, me pose un peu qu des questions, normal, là, je non. me dis genre ce mec-là, il <rire> vient de lacérer le visage de quelqu'un, je ne vais pas coucher avec lui, c'est trop très bizarre. Alors, écoute Solal, tu as des problèmes. Non mais voilà, et je, 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 comme je ne comprends pas ce personnage et que c'est quand même censé être un peu le personnage charnière pour nuancer justement un petit peu euh, l'extrême le, droite et que je trouve serait intéressant, c'est dommage parce que du coup on se retrouve avec une bina quelque chose d'extrêmement binaire. Euh, et à la fois euh, par rapport aux gentils et à la fois par rapport entre guillemets aux méchants qui fait que du coup, on déshumanise un petit peu le mal. Et j'ai toujours ce problème là, c'est-à-dire que c'est vraiment des grands méchants. et Du coup, je reboucle un peu sur, avec le début de mon propos. C'est vraiment des grands méchants, et donc du coup, je trouve que quelque part, ça fait presque du, du tort en fait, euh, parce qu'on n'est pas dans la vraie représentation de la violence de, de, ces, de ces gens, euh, on est dans une espèce de représentation un peu fantasmée, un peu cartoonesque en fait, presque, euh, qui moi personnellement, je trouve, fait du tort en fait au sujet. Et c'est plus là-dessus que ça fait du tort que euh, vraiment sur. Euh, le... Moi, qu'on s'attarde sur les méchants à la limite, c'est pas un problème. D'ailleurs, je trouve que par exemple, le personnage du frère, euh, un peu repenti, c'est hyper intéressant, et j'aimerais bien, on le voit deux minutes à l'écran, c'est un skinhead qui d'un coup en fait finalement euh, est en mode ben non j'ai pas envie de les poucaves parce qu'en fait finalement même si on se déteste et eh ben il y a un, une espèce de solidarité entre guillemets de la rue et les flics représentent les ennemis et les flics qui du coup sont un peu complaisants avec également et qui flirtent un peu avec l'extrême droite et ça c'est hyper intéressant tu te dis mais vas-y mec raconte moi quelque part son histoire et eh ben non il disparaît et au final j'ai un espèce de beau gosse nazi qui euh, tabasse tu vois genre euh, du noir et j'ai pas plus de psychologie que ça c'est juste ça et j ai, j ai, du coup je trouve ça un peu dommage je me dis oui bon bah c'est un très grand méchant effectivement c'est quelqu'un de, de détestable mais bon, voilà, je sais, ça ne m'intéresse pas plus que ça, et je trouve que ça ne dit rien quelque part du sujet. Donc c'est dommage. Je trouve que c'est vraiment un, un, un gros manqué parce que en vrai, oui, pendant je, je parle infiniment, mais on ne coupe jamais, donc <rire> non, je peux je pas mille ans. En vrai, je trouve que c'est euh, euh, ça, ça peut être assez cool en fait d'avoir un film justement de gang qui se, pète de, qui se casse la gueule dans les années 80 à Paris, et je pense qu'il y avait un vrai sujet. Et malheureusement, le film finit presque là où il faudrait qu'il commence euh, justement. Et donc euh, bon, je sans spoiler parce que vous. Il y peut-être un peu. deux. Pourquoi pas Mais je pense pas, parce qu'il met des cartons de fin en mode il s'est passé ça et puis ça. Et mais montre-moi ça, c'est hyper intéressant. Pourquoi tu finis avec des cartons de fin C'est dommage. Enfin bon, bref, voilà. Je, je, grosse déception quand même Je ne s'il
3: va pas faire développer un truc en série. Il euh... y a peut-être Il si, ouais, y a, y a, y a un sujet, une série mais... en
0: préparation, je sais pas si c'est exactement sur le même sujet, mais effectivement, en tout cas, un peu autour de ouais. la même époque. Il y a une espèce de multivers. Euh, voilà, <Ses> pour voir le, les, les... le rascal <rire> Cinematic <rire> Universe <rire> C'est exactement ça. C'est le début d'un euh, multivers. Bon, on vous mettra pas d'accord sur les rascales, mais on vous encourage à aller vous faire votre propre avis pour participer à ce bas a posteriori. Euh, on va totalement changer de genre. Euh, <rire> je crois qu'on peut faire un truc aussi différent. Pour parler de vivre, euh, on écoute la bande-annonce. Williams, like it Solal, toi, tu es allé voir vivre.
6: Euh, tout à fait moi un je film vous... qui l'a
0: donné envie de mourir
6: euh, <rire> alors moi je vous emmène en fait c'est-à-dire que c'est assez cohérent avec son sujet en même temps je vais pas vous mentir c'est-à-dire oui. que euh, comment vous comment vous expliquez ça euh, moi je vous emmène vers des terrains aujourd'hui un peu plus calmes un peu plus euh, un peu plus euh, contemplatif un peu plus euh, un peu plus chiant que, que ce qu'on a eu jusqu'à présent En fait c'est un Vivre pour. pour... T'inquiète
5: on a un clown tueur après hein, donc euh... Ah
6: <rire> sympa ça m'avait manqué En tout cas donc Vivre on est sur un, un remake du, du film Éponyme d'Akira Kurosawa Qui était sorti en 1952 Et, euh, et effectivement on sent la patte De, de Kurosawa en tout cas dans, dans ce remake là C'est à dire que c'est l'histoire de Monsieur euh, Williams qui est un Un fonctionnaire euh, de la ville de Londres En tout cas qui a beaucoup de responsabilités Et qui euh, à la fin de sa vie apprend qu'il n'a plus que quelques mois à vivre et décide donc... À la fin de sa vie,
0: il il a 70 ans. En fait, il apprend qu'il a, apprend une... il apprend apprend qu il a un cancer, il est condamné, il va mourir Exactement. dans 6 mois.
6: Ouais. Voilà, et donc il, il décide de euh, s'échapper de, 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 de sa vie morose, à, à côté de laquelle il est passé, pour vivre sa vraie vie pendant les 6 mois qui lui restent. Et euh, je pense que ce pitch de film, déjà, vous l'avez déjà entendu à peu près 45 fois, je pense... Euh, ne serait-ce que dans les six derniers mois, des bandes-annonces cinématographiques, et j'exagère à peine. Non, mais en fait, c'est-à-dire que je... le, le principal problème, c'est-à-dire que c'est un film qui a, qui a beaucoup de, de, de qualité cinématographique et beaucoup de qualité euh, photographique, euh, en ce sens-là, que euh, c'est même pas que c'est joli ou c'est pas l'intérêt. C'est-à-dire que la, la photographie a un vrai euh, sens dans la mise en scène et la composition photographique de la profondeur. Euh, de, de, du découpage a vraiment du sens et, et et donne Même du, du format de euh, l'image même, que... même du ratio, oui, effectivement parce que c'est un film qui vient imiter donc, le, 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 le ratio et les compositions euh, du cinéma classique des années 50 et, donc, euh, et, et, et en faire quelque chose de nouveau c'est-à-dire qu'il euh, y, a, y a effectivement euh, le, 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 le cadrage va être travaillé pour euh, pour, euh, pour euh, générer des découvertes, des attentes d'arrivée de, de, de personnages, etc. Et ça marche super bien. Euh, notamment, il y a une scène au début où, euh, où euh, tous ses employés, parce qu'on commence le film sur ses employés, mmh. en fait, tous ses employés euh, prennent tous le même train euh, successivement, un peu à la manière d'un bus scolaire, mmh. pour arriver jusqu'à Londres. Et, euh, et donc, lui, il rentre à, à la dernière station avant Londres. Et en fait, il... Euh, il y, a, il y a quand même un plan large dans le, dans le wagon où, le, où la fenêtre du train prend énormément de place et, euh, et en fait tous regardent par la fenêtre et il, en fait il attend sur le quai pile poil centré au milieu de la fenêtre devant laquelle ils attendent tous et donc ça c'est des effets de mise en scène qui y a tout au long du film et qui marchent super bien en plus du fait que c'est très très beau, la lumière est très très belle maintenant le, le principal problème que j'ai avec, avec ce film là c'est que euh, Filmer des gentlemen ronflants anglais, bah, ça donne envie de ronfler, malheureusement. Aussi, non, mais aussi, aussi beau et intéressant que ce soit, du coup, par conséquent, ça devient chiant. Et parce que, puisque la partie, disons, la plus hommage à Kurosawa dans sa mise en scène n'arrive qu'à la fin du film, euh, toute la partie où, justement, c'est des personnages euh, secondaires ou qui étaient jusque-là des personnages secondaires qui se mettent à parler de, 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 de la vie de cet homme et de, et de qui il est ou de qui il était, bah, du coup... Euh, avec des points de vue différents et avec, euh, et avec, presque, euh, avec un, un, presque un effet euh, Rashomon, pas exactement, mais oui. euh, dans les faits c'est à peu près ça, euh, bah, ça arrive que pendant la dernière demi-heure du film, il me semblait. Donc toute la première partie où il est censé euh, euh, vivre sa meilleure life pour parler comme les jeunes, bah, euh, c'est pas intéressant, quoi, parce qu'en plus je trouve oui. que les, les actions qui mènent n'ont pas grand intérêt et ne racontent pas grand chose et ne développent pas exactement un personnage intéressant. J'ai l'impression que tout repose sur, sur les épaules de ce, de ce Bill Nighty qui est toujours aussi fort et qui, et qui en fait toujours autant, mais malheureusement, euh, j'ai l'impression qu'il y a presque une part de surjeu de sa part pour combler un, une certaine béance de, de scénaristique, à mon sens.
0: <rire> Yuri, tu n'es pas d'accord sur le surjeu de Bill Nighty euh,
5: déjà, déjà, il ne s'appelle pas comme ça. Il s'appelle Bill Naï. Oh. Euh, D'ailleurs, je crois que
0: je l'ai sur, surnommé <rire> Billy en intro. De toute façon, on est tout le monde dit Bill et Nighty Excuse-nous. Euh,
5: et, et deuxièmement, il est, euh, il est, euh, il est, moi je trouve très, très en retenue dans ce film. Et c'est une ah ouais. des, ouais, bah, je, surtout que c'est pas le dernier à cabotiner généralement. Hein. C'est ouais. quand même quelqu'un ouais. qui aime bien le surjeu. <rire> euh, et moi, mais, mais c'est un acteur que j'adore par, par, par ailleurs hein. donc c'est pas, pas une critique moi j'adore quand il en fait des caisses ouais. euh, quand il est dans Pirates des Caraïbes par exemple
6: enfin c'est ouais, extraordinaire <rires> <actualis>. ou dans <rires> Love Actuality. Enfin, est... même, même en tant que personnage secondaire chez Edgar Wright oui euh, voilà il, il,
5: est jamais, il est jamais tout à fait dans, 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 la, dans, dans, dans la mesure et là il a un jeu que je trouve presque spectral quoi c'est à dire qu'il est vraiment que dans des espèces de micro-émotions il est immobile tout passe par son visage tout passe par des petits tics comme ça que moi j'ai trouvé assez fascinant à regarder euh, en, en termes de jeu d'acteur parce que c'est pas un registre dans lequel on a l'habitude de le voir il est quand même très muti, qui dit pas grand chose et euh, le fait de justement arriver à faire passer toute cette souffrance euh, intériorisée de ce personnage là, son deuil euh, la déception d'être passé à côté de sa vie, tout, tout un tas de choses qui sont très sombres, très intéressantes euh, passe vraiment que par lui, après je suis d'accord avec toi sur les faiblesses du film en termes de rythme dans le sens où on, on s'ennuie quand même un peu bah, faut... non mais et... en,
6: tout cas, en tout cas sur le choix de Bill Naï, de Naï, Bill Naï du coup, sur son choix là c'est à dire que là où c'est intéressant, c'est à dire que c'est un personnage un acteur qui a joué beaucoup, beaucoup, beaucoup ce rôle-là d'une gentleman anglais euh, dans oui. la caricature et dans la comédie en général voilà, Et Alors là il là, là, joue c'est autre chose, on passe et,
5: et justement et là, sa retenue, même sa voix enfin bref, c est, c est, je vous en parle beaucoup parce que c'est effectivement un des seuls trucs qui m'a vraiment intéressé dans ce film c'est le jeu de, le jeu de, de Bill Naï et, euh, et je suis d'accord avec toi sur la photo même si moi je la trouve un peu trop maniérée et c'est là où probablement pour moi le, le, le film euh, est un peu un aveu d'échec euh, dans son dans dans sa volonté de remake, c'est qu'il place son action la même année que le film de, de Kurosawa, enfin quelques années près. Euh, c'est l'année pile suivante ouais enfin ouais, bref 52-53 et moi je me pose la question de la pertinence de ce choix en fait quand je vois le film parce que je me dis ok ça fait un objet rétro sympa euh, mais en fait que quand il fait son film dans les années 50 il parle d'une forme de bureaucratie qui est en train de naître il parle d'une forme d'aliénation aussi du, du, bah, du, du corps social et, fin, et globalement des, des, des travailleurs dans les bureaux et des fonctionnaires qui est euh, extrêmement pertinente à ce moment là donc en fait nous resservir le même contexte aujourd'hui moi ça, en fait ça me pose simplement la question de est-ce que c'est simplement parce que visiblement le réalisateur aime bien filmer des vieilles voitures euh, et euh, des vieux trains et des vieux bureaux. La Pourquoi pas Mais ça m'a interrogé sur le fait qu'on peut raconter strictement la même histoire aujourd'hui en fait et que globalement tout ce truc de la recon... globalement en toile de fond Londres qui se reconstruit et après guerre, guerre n'a pas grand intérêt parce que c'est pas vraiment présent dans le film personne n'a l'air d'avoir de vrais problèmes liés à ça euh, et je me suis dit pourquoi ne pas l'avoir transposé aujourd'hui parce que justement cette aliénation dans le travail cette, ce, ce truc là il est toujours aussi présent il est même différent et il peut même raconter autre chose et donc cette, cette, ce non-choix euh, de, de, de transposition euh, moi m'a interrogé m'a dit qu'on est peut-être passé à côté d'un film qui serait peut-être plus pertinent pour le public d'aujourd'hui sachant qu'il est quand même scénarisé par euh, un prix Nobel de littérature hein, Kazuo Ishiguro et, euh, et que c'est un c'est globalement un film qui est quand même assez agréable alors regardez moi la salle était assez pleine bizarrement pour voir ce film donc euh, c'est donc je, je, cool que les gens aillent le voir après effectivement on, a, on aurait pu en attendre plus je pense d'un mélodrame comme ça surtout que pour moi il ruine sa fin euh, à base de, de violon et de ralenti alors qu'il avait une fin toute trouvée euh, qui était bouleversante et euh, qui en fait moi m'a bouleversé quand je l'ai vu et en fait après il l'enchaîne sur des violons Je dis, oh, putain. mais euh, je, je, je pense que c'est un film qui passe un peu à côté de son sujet et à côté de, de probablement euh, son ambition
0: donc petite déception pour ce vivre on vous encourage peut-être à découvrir la version de euh, Kurosawa ou de
5: lire hein. euh, la, le,
0: le roman de Tolstoy dont les deux sont adaptés et... en réalité ah. et bah oui monsieur <rire> euh, on va maintenant euh, passer sur un film alors un film franco-italien réalisé par Pietro Marcello qu'on connaissait pour Martin Eden c'est l'envol bonsoir je suis Raphaël,
4: l'homme de Marie
1: c'est votre fille elle s'appelle Juliette je peux pas vous payer mais je peux vous loger il y a
0: tout le temps des choses à faire ici
4: c'est vous l'homme de la pauvre Marie elle
2: était brave Marie
0: Alban, je crois que tu sors à peine de l'envol...
2: Tout à fait, je sors de l'envol. Tu atterris
0: Exactement, merci, mais tu m'as volé, Marc. Je n'avais même pas la blague.
2: J'aurais adoré
6: qu'on ait le jiggle batterie toulon en réserve. Merci Laurent Baffi. Alors, je
2: vais commencer tout de suite à vous parler de ce film de Péton Marchelli qu'on connaît effectivement, comme tu l'as dit Elisabeth, pour Martin Eden et qu'on connaît aussi pour Futura, un documentaire qu'il avait réalisé avec Alice Rohrvacher, ou Rohrvacher, je ne sais pas du tout comment on prononce.
0: C'est Yuri, la police des prononciations Rohrvacher
2: qui était sélectionné à la quinzaine à Cannes en 2021 que j'avais eu la chance de, de voir ou la malchance parce que c'était pas forcément un très très bon film et là il revient euh, avec euh, une sorte de film d'époque donc ça se passe juste après la guerre 14-18 et on suit le personnage de Raphaël qu'on entend qu'on vient d'entendre dans l'abandonnance qui est interprété par Raphaël Thierry que je ne connaissais pas euh, vraiment avant d'avoir vu le film, qui a apparemment un petit rôle dans Les Passagers de la Nuit, mais en tout cas, il n'a que 3 ans de carrière, ce n'est pas quelqu'un qui a fait énormément de films mais pourtant qui a vraiment une, une gueule et surtout mmh. des paluches de cinéma, c'est quand même important parce que c'est un des personnages principaux, euh, de, principaux de ce film-là et, et on va suivre en gros son retour aux sources, il va retourner dans un, dans un village, il va rencontrer Noémie Milovski qui avait pris sous son aile euh, son épouse qui est décédée qui s'appelait Marie, et on va suivre l'évolution de ce personnage, l'évolution aussi le, de, de sa fille qui, lorsqu'il revient de la guerre, Née, né et on va suivre toute l'enfance, l'adolescence et euh, les la, entre 20 et 30 ans de sa fille. On va suivre cette euh, cette petite famille en fait qui vit ensemble après la guerre. Alors c'est un film un petit peu difficile à raconter parce que même au niveau de la forme, il y a énormément de choses qui vont se bousculer et qui vont se mélanger, pas forcément de manière euh, euh, très délicate ou très réfléchie. En tout cas, on peut mélanger à la fois des images d'archives, ça va mélanger des images de fiction, euh, parfois on dirait presque des films de famille par certains moments. Il va y avoir des, de la comédie musicale, ça va chanter à 3-4 reprises dans le film, avec des chansons qui sont vraiment écrites pour le film. On va aussi... Euh, voilà, c'est un film qui, 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 qui... Une sorte de réalisme... Euh, euh,
0: comment Réalisme poétique
2: Non, non, euh, je ne vous souviens plus du tout, le film de Marcel Carnet. Et... Réalisme socialiste.
0: Ah. Alors, en, tout cas, en fait c'est vraiment on, on
2: va suivre leur, leur, leur trajectoire à travers ce petit village et par ailleurs ils sont détestés euh, c'est un film c'est assez compliqué parce que tu l'as dit Elisabeth j'en sortais je trouve que euh, c'est pas tout le temps réussi, c'est un film qui sur le papier a tout pour me déplaire, c'est-à-dire qu'on va mélanger les genres, on va mélanger effectivement les atmosphères, les ambiances, on va pas savoir sur quel pied danser, c'est pas vraiment ce qu'il va nous raconter, on en a aussi un petit peu marre de voir Louis Garrel qui va jouer vraiment un rôle à la Louis Garrel, c'est-à-dire que c'est le seul moment du film où on a une sorte d'irruption du film français à travers ce film-là, qui jusque-là est à peu près, euh, qui tient à peu près la route en termes de scénario et que je trouve plutôt singulier, assez original. Quand Louis Yarel arrive, euh, il, il dit des expressions que personne n'aurait utilisées dans les années, dans les années 20, genre, oh, il est flingué ton moteur ou des choses comme ça, on se demande ce que ça fout là. En même temps, ça apporte une sorte de légèreté, ce qui fait du bien au film, parce que c'est vraiment un film où on a besoin de souffler par moment. Et en même temps, je trouve que c'est un petit peu, euh, euh, anormal ou en tout cas pas forcément bien vu, euh, de le mettre dans ce roll-ray et de le mettre à ce moment-là du film. En revanche, je trouve qu'il y a énormément de qualités dans ce film, notamment le, les images, notamment la lumière, notamment le cadre, c'est Pietro Marcello qui, a, qui est cadre sur ce film-là, et je trouve que ça apporte vraiment quelque chose au film, ça apporte une sorte de beauté, une sorte de souffle, un regard au film qui est assez singulier, en tout cas que moi j'avais pas l'habitude de voir au cinéma. Euh, je trouve par ailleurs aussi que le film est construit de telle manière qu'il est... il y a plein de petites euh, euh, images qui sont les... mises euh, les unes euh, avec les autres et pas forcément en confrontation. Mais je trouve qu'à la fin, on a quelque chose de vraiment singulier. Et moi, j'encourage vraiment les gens à aller voir ce film parce que c'est un format, c'est une forme, c'est un regard et c'est un ton qu'on n'a pas l'habitude de voir au cinéma. Même si ça a plein de défauts, notamment en termes de scénario, dans la première partie du film où euh, euh, il se fait péter la gueule ou en tout cas, il apprend que sa femme a été violée à l'époque. Et finalement, deux heures après, le mec en question euh, meurt ou va peut-être mourir euh, dans un accident de chasse. Enfin, il y a vraiment des absurdités scénaristiques, mais en même temps, on ne s'arrête pas forcément là parce que j'avais besoin de voir autre chose et je trouve que ce film fait un petit peu voyager et je trouve que c'est plutôt bien à ce niveau-là.
0: Solal, est-ce que tu rejoins l'enthousiasme d'Alban sur l'envol
6: euh, je rejoins le fait qu'effectivement, c'est un film qui a tout pour me déplaire et pour euh, conséquence, il ne me plaît pas. <rire> euh... <rire> non, non. Et en fait, je, je... tu as été tellement élogieux que, 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 tu, que tu me forces à être un petit peu plus... n'as euh... pas été si élogieux que ça. Non, voir, genre, non, mais, non. mais je, moi, j'ai vraiment pas mi été... Voilà, exactement. mi mi-concombre. exactement. <rire> moi, j'ai pas été si transporté que ça, c'est-à-dire même pas du tout. Je trouve qu'il y a il y a beaucoup de choses qui sont dommages euh, dans ce film-là. Je trouve que le, le premier personnage principal, parce qu'on en a deux en réalité qui vont se passer le relais, c'est un film qui opère un espèce de passage de relais comme ça. C'est une famille le... hein, après. Oui, en fait. c'est ça. Mmh. Mais, mais euh, le, le, Disons que la première partie du film est, est centrée sur le personnage du père qui revient de la guerre et je trouve que cette partie-là était vraiment intéressante à l'exception du rôle de, de Noé Milowski. qui... Euh, qui... Alors moi, je n'aime pas le jeu de Noé Milowski, mais, mais au-delà de ça, je trouve qu'il y a un rôle assez ingrat de, 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 f... de personnage fonction quoi, qui me... Que je, dont je vois pas exactement l'intérêt ouais. euh, mais je trouve par contre que le, que le, que le rôle du père qui, qui est d'ailleurs un, un artisan qui travaille travailleur du bois il me semble j'ai vu, vu un petit moment mais il est travailleur du bois euh, qui arrive pas à, à, se, à se réintégrer au village dont il vient, qui, qui subit des, des moqueries etc, je trouvais que ça c'était euh, une vision de l'après-guerre qu'on a en tout cas dans, le, dans, le, dans, la, dans la culture euh, paysanne qu'on ne, qu ne connaît pas et qu'on n'a pas vu euh, que moi j'avais en tout cas pas vu jusque là et euh, par contre, je trouve que dès qu'on arrive justement à ce passage de relais où la fille devient le personnage central du film et où Lugarel fin... finit par apparaître, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez euh, dommage parce que le film devient de... beaucoup plus consensuel et effectivement, euh, ce personnage de Lugarel qui est beaucoup plus récent est, est assez étrange. Et alors, moi, j'ai été un peu gêné en fait par, euh, par, les... Par, les... par une séquence de comédie musicale en particulier qui est, est euh, l'une des principales du film. C'est une scène où euh, le personnage de la fille, donc, via va se, se baigner euh, dans, dans, une, dans une forêt. Et euh, le personnage de Louis Garel l'observe de loin à travers, euh, à travers les feuillages. Et pendant qu'elle se baigne, euh, elle se met à chanter. Et il y a, euh, y a, y a un, un procédé de mise en scène qui est euh, à l'œuvre relativement souvent dans ce film-là, qui est euh, cette espèce de... de de enfin qui fin si vous voulez le côté documentaire c'est à dire qu'on va faire des plans un peu comme le ferait un euh, Terrence que je citerai jusqu'à ce que je décède je pense euh, toutes qui... les semaines toutes <rire> les semaines je le cite qui euh, non mais voilà enfin je, je sais pas si vous voyez mais c'est à dire qu'il va euh, utiliser une espèce de registre documentariste où on va on va mettre euh, sur découper l'action avec euh, des plans euh, flairés d'un seul coup on met <rire> un plan avec des Un contre jour où il y a une photographie assez importante d'autant D'autant que le film est filmé au 16 mm si je ne dis pas de bêtises, information enfin, à vérifier. Mais, euh, mais voilà, et donc ce, cette espèce de, de, de côté-là euh, euh, documentaire volé, presque un peu publicitaire, vient, je trouve, s'entrechoquer assez fort avec, euh, avec la partie très écrite et très, euh, et très euh, romanesque de ce film-là. Et donc il y a une espèce de dichotomie à, à ce niveau-là qui, euh, qui est à l'œuvre à peu près tout le film et qui, moi, ne euh, me, 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 me parle pas euh, et que je trouve que c'est presque un non-sens.
0: C'est une conclusion assez abrupte pour cette <rire> envol, euh, qui vous aura alors peu séduit, ou un peu quand même, pour, pour les problème. amateurs voilà, d'escapades euh, poétiques comme Alban. Euh, un film qui, pour le coup, je crois, n'a séduit personne cette semaine, c'est White Noise, le nouveau Noah Bomba, qui pourtant euh, avait quelques fans jusqu'ici dans l'émission.
5: Ok, roll film.
0: Alban, je, Alban, pas du pas du tout. Laurent, euh... ça finit
1: pareil. Mais, mais, pas ouais, pareil. mais
0: vous n'êtes <rire> pas du tout la même personne. Euh, tu n'es pas un grand connaisseur de Noah Baumbach. Je crois même que c'est, c'est le... mon premier film de Noah ne C'est tellement
1: pas un, voilà, un connaisseur que. Une première
0: le fois, il euh, y aura peut-être pas de fois, deuxième. Euh... <rire>
1: Une première fois curieuse, euh, laissez-moi d'abord vous raconter euh, le merveilleux pitch de ce film. <rire> euh, C'est adapté d'un bouquin de John Delillo, euh, qui est un, un célèbre romancier postmoderne américain. Euh, dont je n'ai jamais vu, lu un seul de ses livres d'ailleurs, mais. Ni euh, vu
0: des adaptations Je crois pas, non.
5: Même Cosmopolis de
0: Cronenberg si,
1: ah, si, si, voilà. bah, Même Mon
3: chien stupide d'Ivan Non, <rire> Ah c'est le de ouais, je, crois, je ouais. crois aussi, ouais. Euh, <rire> <rire>
1: du, coup, euh, du coup, voilà, White Noise, ça raconte l'histoire d'une famille américaine dans, au début des années 80, je pense, fin 70, début 80, c'est pas super clair. Euh, qui euh, dont le père est, est comment dire un universitaire spécialiste d'Adolf Hitler, historien spécialiste d'Adolf Hitler, et, euh, et la mère est une euh, ouais prof de yoga ou quelque chose comme ouais. ça enfin un truc un truc un peu dans et ce genre qui avale des pilules voilà des... et qui en plus euh, <rire> on prend on prend des prend des enfin pas des drogues mais des, 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 des médicaments un peu un peu bizarres euh, et euh, leur famille d'enfants euh, bon euh, voilà qui vivent un peu leur vie dans cette espèce de, de ville américaine un peu campus machin euh, sauf qu'un jour il euh, y a un un accident ferroviaire avec un camion inflammable qui fait exploser tout un train de, de matière toxique qui va aller dans l'air et du coup ça va être le bordel tout le monde va essayer de s'enfuir etc etc mais en fait le film parle pas vraiment de ça parce que pff, au bout de je sais pas de deux tiers du film on n'en parle plus et c'est terminé euh, et on parle d'autre chose euh, c'est assez difficile de décrire en fait en réalité ce qui se passe dans ce film c'est pas vraiment l'objet et d'ailleurs euh, je crois que c'est enfin, c'est tellement pas l'objet que j'ai pas compris grand chose en fait à ce que voulait faire le film en fait c'est un truc qui m'a laissé assez perplexe dans le sens où euh, je trouve que euh, Noah Baumbach filme bien en tout cas je trouve que c'est les images sont jolies je trouve qu'il a quand même des acteurs de talent que dans l'ensemble euh, on a on a du pognon on a des on a de la volonté pour faire quelque chose de bien euh, et le fait est que c'est plutôt bien filmé et que et que l'image est je trouve très très jolie globalement euh, mais en fait le, le, le reste est une espèce de de non-films, mais, mais, mais de trucs très étranges qui fait que ça, ça ne veut rien dire, ça n'a aucun sens. C'est une espèce d'effondrement permanent de trucs, de trucs qui, 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 qui est en fait l'inverse de ce qu'on qu voudrait voir dans un film et au cinéma. Euh, et en fait ça m'a vraiment fait l'effet d'un je sais pas d'un coureur cycliste qui en beau milieu de sa lancée sortirait un énorme bâton en fer pour se l'enfoncer dans la roue avant quoi <rire> et s'étaler comme une merde sur le sol on a vraiment une espèce de, de sentiment d'auto sabotage dans ce film où il y a un même comme où, ça. Où on a voilà, on a quelqu'un on a quel, voilà ça me fait penser à ce même là ouais, ouais. Où on a quelqu'un qui sait ce qu'il fait mais qui fait délibérément n'importe quoi c'est à dire que je je comprends pas comment est-ce que euh, et du coup ça fait une espèce de de nanars très spécifiques c'est-à-dire que la plupart des gens qui font des nanars c'est soit euh, ils ont une espèce de, de ils font vraiment n'importe quoi ils sont fous ou alors euh, ils en ont rien à foutre enfin je veux dire il y a un truc euh, là c'est vraiment un type qui sait ce qu'il fait et qui sait qu'il va faire n'importe quoi d'ailleurs en fait je pense que la, la première scène du film est, est, est d'ailleurs volontaire en fait pour ça où il parle en fait justement des des, 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 des car crash enfin des, 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 de des accidents de voiture voilà et, euh, et en fait je pense que ce film c'est la volonté de montrer un accident de voiture en direct mais métaphorique <rire> en termes de cinéma c'est que ça ça n'a aucun sens on a des espèces de dialogues comme ça de personnages qui sont euh, dans des trucs extrêmement littéraires et qui veulent parler euh, de euh, de la vie de la mort de l'amour et de leur, de leur, de, leur, de leur je sais pas de leur, de leur réflexion personnelle et, euh, et des moments d'ailleurs avec des espèces de dialogues les uns sur les autres qui veulent rien dire et c'est vraiment comme ça une succession de moments euh, qui racontent rien ou presque qui pff, je pense essayent vaguement de faire une espèce de de, de comment dire de, euh, de représentation de, 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 des états unis et, et, et une certaine vision de, de, de l'intelligentsia on va dire américaine mais en fait euh, je, je pense que ce serait donner presque trop d'ambition au film qui à mon avis je pense est Enfin, je ne vois pas comment ça peut être vu autrement que comme une volonté de, 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 de foutre la merde et de s'autodétruire. Peut-être que euh, Noah Bombach le fait exprès parce que c'est un film Netflix et qu'il y a une espèce de, de, de commentaire méta derrière. Mais vraiment genre... <rire> un je, artistique. Je ne comprends pas... Euh, voilà, je, soit c'est ça et à ce moment-là c'est brillant et je conseille à personne <rire> de le regarder parce que c'est quand même de la merde. Mais soit c'est pas ça et à ce moment-là c'est de la merde mais c'est pire parce qu'il n'y a rien derrière. Donc euh, je ne comprends pas ce qui se passe. Euh, pour moi, c'est un échec colossal, même si euh, j'adore les acteurs, même si j'adore l'image, même s'il y a euh, des scènes qui sont pas trop mal, mais en fait, euh, c'est pas un film, c'est n'importe quoi.
0: <rire> maintenant je te ouais. vois de la tête tu es aussi consternée que Laurent par ce white nose un, un, un accident de voiture en fait
3: ouais. et je pense que c'est pas euh, une histoire de critique euh, dissimulée de Netflix parce qu'il a quand même fait pas mal de films pour Netflix ah il oui, y a Maria Stories qui ça, était sur Netflix et The Meyerowitz Stories aussi avant ah c'est vrai qui était à Cannes mais qui était un film ouais. Netflix effectivement et, euh, et Marriage Story, Oscar Oscar j'imagine chèque de la part de Netflix et, et du coup euh, du coup trop d'argent 100 et millions sait, de et dollars et il de il budget sait, voilà il sait pas quoi en faire euh, moi pour le coup j'avais vraiment vraiment beaucoup aimé MMA Story j'aime beaucoup euh, sans, je pense que ça ne surprend personne mais j'aime beaucoup les films de, <rire> de Noah Baumbach euh, pour le coup je les ai tous vus je pense euh, et je, donc j'attendais beaucoup ce film je pense que les gens attendaient beaucoup ce film parce qu'en plus il y avait euh, La Réunion de euh, Greta Gerwig et Adam Driver qui l'avait fait tourner dans Frances A ah, qui okay, est un super film euh, bref donc moi j'étais assez hypée par ce film, euh, mais euh, mais en fait euh, c'est tout ce qu'a dit Laurent. Enfin c'est vraiment je n'ai pas compris euh, je n'ai pas compris ce que j'ai vu. Euh, j'ai pas lu le roman non plus de base, donc euh, je vais peut-être pas réussir à à pouvoir analyser plus loin, euh, mais je pense que c'était un roman qui, enfin, c'est un roman qui est réputé pour être très foisonnant, enfin qui est un peu inadaptable et du coup je pense que c'était beaucoup trop euh, ambitieux pour lui et ça donne un résultat qui est complètement indigeste. Il y a, il y a plein de registres en fait dans ce film. Il a, ça commence comme une comédie familiale, c'est un peu drôle, c'est un peu ambiance 60 Anderson Après, ça devient un film un peu post-apocalyptique et puis après ça devient même un polar dans la troisième partie. Enfin bref, c'est, ouais, ouais <rire> un, peu, un peu épileptique ouais. Euh, il y a aussi donc il y a trop de registres, mais il y a aussi beaucoup trop de thèmes. Il y a à la fois une espèce de critique du consumérisme, il y a un truc sur les foules et l'hystérie des foules, il parle de la religion je pense qu'il y a un peu des trucs sur la désinformation enfin bref, il y a plein de discussions pseudo-métaphysiques sur la vie, sur la mort qui sont beaucoup trop longues il y a un parallèle avec le Covid que moi j'ai trouvé super lourd ouais, c'est c'est super bavard euh, et du coup euh, en fait on sait pas trop on a, on a trop d'informations et on sait pas quoi penser euh, de ce qu'on entend, de ce qu'on voit euh, moi j'ai vu le film il y a deux mois et je me souviens déjà à peine de l'intrigue tu vois, heureusement que tu l'as rappelé parce que c'était ouais, <rire> flou dans mon euh, dans, mon, dans ma tête euh, donc euh, voilà je trouve que si le truc, euh, je pense que le meilleur, euh, la meilleure partie de ce film c'est la, la scène post-générique qui est vraiment cool, euh, un peu comédie musicale voilà il faut tenir, euh, parce qu'il est long en plus mais un peu ambiance comédie musicale là, dans un un supermarché. Après, je pense, alors je sais, je pense pas que je le ferai, mais je pense que ça peut valoir le coup de le revoir. Ça tombe bien, il est sur Netflix pour essayer de détricoter, hein, peut-être en trois parties. Enfin, j'en sais rien pour essayer de comprendre un peu ce qu'il a, ce qu'il a voulu faire parce que normalement, c'est un mec. Euh Enfin, je sais pas, moi je, je le trouve plutôt talentueux, mais là, euh, ouais, j'ai un peu vomi quand j'ai regardé ce <rire> film. <Voilà>. Bon, <rire> et bien, un,
0: voilà, un vomi de Noah Baumbach, euh, geste artistique ou suicide artistique. Euh, <rire> on vous laisse trancher. Euh, on va maintenant parler d'un autre film très long avec une scène de générique très non, curieuse. Le
5: vomi est à propos pour le prochain aussi. Hein, mais...
0: <rire> C'est Terrifier 2. Euh, on n'a pas vu le 1, mais on parle quand même du 2.
5: So, did you figure out what you're dressing up,
4: as tomorrow? Il veut se dresser comme un a gars oh, that. qui a murdered 9 personnes l'année dernière.
3: Oh, tu ne fais pas ça. C'est juste un
4: costume. Tu penses que ce gars est
6: there?
0: là-bas Oh là Terrifier Terry 2, 2 est un carton absolu euh, aux États-Unis, ouais. Yuri. Euh, C'est pour ça qu'on en parle. On n'a pas vu le 1, mais bah l'intrigue du 2 est <rire> Bah c'est un clown tueur quoi
5: un, un, Voilà en fait Qu'est-ce qu'il faut savoir Sur Terrifier 2 Si ce n'est que Son affiche représente Un clown tueur La bouche en sang qui rigole, euh, bah c'est ça le film, c'est l'histoire de Art the Clown qui revient après avoir massacré tout le monde, je crois, dans Terrifier 1 Il est
0: mort la bas j'ai compris. Ouais.
5: Alors il est, je crois, ressuscité ouais, au début ça. du 2 bon, on ne sait pas trop pourquoi.
0: <rire> et, et euh, bah, une pas entité système maléfique.
5: surtout qu'il
1: y, y, y a des, incohérences quand même. Non mais, mais on s'en Non mais
5: Laurent, tu, tu, tu oui, oui, cracheras oui. dessus après. Il n'y a pas de problème Mais, enfin, et globalement, ce film, alors, j'avoue être la personne qui l'a mis, au programme parce que il sort en salle en France. Ce qui est un peu une anomalie euh, Ce film est une anomalie, c'est un film qui a été fait pour un budget de 250 000 dollars Ce qui, qui est, est un court-métrage, c'est ce un café un court -métrage, voilà. euh, et euh, Non mais c'est un, un, un bon court-métrage bon court et, euh, et en fait il fait un carton aux états unis Effectivement les gens euh, courent le voir en salle Enfin comme, bon, toute proportion gardée Mais euh, il est extrêmement profitable en termes de box-office ouais. Et il y, a un, il y a un côté un peu phénomène culte autour de ce truc là Donc je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça Et alors quand, quand le film commence euh, J'avoue que euh, mon cerveau a juste déconnecté tellement je n'ai pas compris ce que je regardais. Moi, je pensais que c'était juste un, un slasher banal euh, euh, vaguement vaguement cheap. Alors, ça l'est, sauf que il faut mettre tous les potards à 11 et que, globalement, le mec n'en a rien à foutre de rien. Et c'est extraordinairement réjouissant par moment, dans le sens où je me suis mais marré pendant deux heures devant ce, truc, <rire> ouais, devant ce truc qui est con comme pas possible, mal joué globalement, assez piètrement dialogué mais euh, assez malin dans sa, dans sa confection parce que je trouve que ça se voit pas que le film n'a coûté qu'un quart de million quoi. C est c est extrêmement que, alors que c'est extraordinairement violent, quoi. La, la, la scène d'ouverture pose un peu le, le registre, c'est-à-dire que c'est un clown qui arrache les yeux d'un gars il le torture pendant 5 minutes à l'écran, il s'enfonce les yeux dans ses propres yeux et puis il rigole et puis il, il va au lavomatique, enfin il y a un côté comme ça de, de vraiment de gros rouge qui tache quoi, c'est cracra euh, et en même temps c'est vraiment rigolo parce que ce personnage de clown, euh, je, je vais porter ça au crédit du film quand même, euh, réussit à créer de l'iconique dans l'horreur et ça je trouve que c'était assez intéressant parce que ce clown qui se balade avec son sac plastique pardon mais moi j'y repense et ça me fait toujours marrer euh, <rire> tellement ce personnage est improbable et absurde et très très bien joué maintenant voilà de poubelle d'ailleurs, sac plastique, poubelle esthétiquement le film m'a un peu plus dérangé dans le sens où je trouve qu'à force de trop rendre hommage aux 60, années 70 et 80 il y a un côté un peu fétichiste de cette époque là alors que euh, il a, il, tout est tourné en numérique il, en a, il, il refait en fait ce look pellicule que je trouve un peu dommage parce que en fait ils pouvaient très très bien euh, inventer une esthétique plus contemporaine et il y a un côté en fait euh, les slasheurs c'est vraiment euh, très très ancré dans le temps donc j'ai envie de faire un hommage c'est un peu c'est un peu dommage euh, mais voilà si, si vous aimez les trucs les euh, les trucs enfin, globalement si vous allez le voir sachez que c'est vraiment le truc le plus gore le plus con et euh, le plus rigolo que vous avez vu depuis euh, un moment et euh, voilà moi j'ai pas boudé mon plaisir là-dessus euh, j'y repense souvent et je rigole souvent <rire>
0: Alors Laurent, c'est le clown triste ce soir, puisque ça t'a un peu moins séduit toi, Terrifier 2
5: Bah, je sais
1: pas. Moi, je pense que j'ai pris ça un peu trop au sérieux. Euh, <rire> en fait, je trouve que le film... Ça te ressemble est... pas pourtant. Je trouve que le film est un, est un slasher finalement très classique, qui est euh, euh, presque une parodie, en fait, une espèce de pastiche, vraiment des slashers classiques des années 80. Bah oui, clairement. Euh, et, et, et je trouve qu'en fait, il essaye dans d'en reprendre les codes et qu'il le fait en fait avec euh, finalement pas si mal c'est à dire que il y, euh, y a vraiment une outrance très extrême dans la violence je pense que j'ai jamais vu un film aussi gore que ça et pourtant j'en ai vu des films enfin on pense en fait, en fait la violence est tellement absurde et t -t tellement ridicule qu'on pense en fait au film de trauma globalement euh, ça, moi, surtout les personnages
0: ne meurent jamais donc ce qui fait qu'ils se... oui, mettent il, beaucoup de temps à Disons,
1: voilà ils se font torturer pendant longtemps <rire> mais en fait ça fait penser vraiment au... mais il y a un
5: côté practical c'est oui, physique oui, oui. c'est
1: de l'horreur à la trauma avec des viscères en plastique qui sortent. il y a vraiment ce truc-là. Euh, évidemment, mieux fait. Évidemment, voilà parce qu'on est quand même en 2022, mais enfin 23, non Mais mais du coup euh, euh, ce côté là en fait je pense est assez référencé du coup avec la trauma. Je pense qu'il y, des... y, y a une vraie euh, façon de faire, qui... enfin, une vraie recherche en fait en gros, de, de refaire voilà, ces vieux slashers à l'ancienne. Euh, le problème c'est que je trouve que le, 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 le film n'arrive jamais vraiment à rentrer dans la transgression, à rentrer dans un truc qui, est, qui serait vraiment intéressant et à ramener quelque chose dans l'horreur qui n'existe pas déjà. Euh, et, et donc du coup, ça, ça en fait déjà un, un, un objet dans le fond pas très intéressant, en dehors de ce, ce gore extrême qui est un peu marrant. Euh, mais euh, mais si tu veux, en dehors de ça, il euh, y a pas grand-chose, d'autant il y a le vrai gros problème du film, c'est que ça dure 2h20 et qu'on se fait ultra chier. C'est-à-dire que quand même, genre, oui, c'est
5: super où... mal écrit. Oui, non, quoi, mais, mais il a... n'importe quoi, ils se sont pas fait chier. Oui, il y a un truc où, où ils jouent sur la longueur, sur la répétition, sur l'épuisement, sur une On a parfois
0: 4 de... fois le même screamer Ouais,
5: ouais, en fait, Art The Clown, il tape, quand il tape à la porte, il tape pas une fois à la porte, il tape 12 fois à la porte. Ouais, alors, et donc, alors, il y a un alors, vous de vous avez vu
1: du comique de répétition ça m'a fait hurler de moi rire, ça m'a fait, fait chier ouais, ouais, c'est à dire que tu vois genre, je préfère regarder un bon vieux trauma genre Cannibal The Musical <rire> ou euh... <rire> Sur... Surf Nazi Must Die enfin vraiment voilà les, les, les gros films trauma débiles euh, parce que ça dure 1h20 et que c'est fauché et que c'est marrant là vraiment pour le coup euh, c'est une espèce de truc un peu boursouflé et, et pas super intéressant après ok le gore est marrant mais enfin je pense que c'est ouais moi j'ai pas réussi à accrocher à ce délire un peu, un peu parodique que je trouve un peu mou pour être vraiment réussi
0: Félix il sourit il rigole euh, Terrifier 2
4: bah pff, je suis pas entre les deux en fait euh, je comprends évidemment tout ce que, euh, tout ce que tu veux dire plus, Laurent mais en plus Laurent a un peu raison non bien sûr foncièrement c'est pas un très bon film c'est mal écrit que, ça, que ça. Mais est très mal joué, et très mal joué euh, et très mal joué et ça et... fait
5: partie du charme que ah, je trouve et c'est très, très, très mal joué mais vrai. voilà
4: en fait je trouve que c'est un film qui euh, témoigne de l'amour qu'a euh, cette équipe et ce mec là ouais, ouais. pour le cinéma ouais. et pour faire du cinéma et ouais, ouais. faire des effets spéciaux etc et en fait en soi je trouve que le plaisir qu'ils ont eu à le filmer exactement. Ouais et hyper communicatif. Et c'est quelque chose qu'on perd vachement. Par exemple, je vais comparer deux films et vous allez me taper. Ça aurait
1: pu
5: plaisir à écrire des scénarios
1: aussi, ça aurait pas fait de mal.
5: Peut-être, mais. mais... Ce, moi, alors, moi, ce qui je trouve encore plus rigolo, c'est que le mec explique en interview à quel point il s'est vraiment donné du mal à l'écrire. Mais tu, <rire> sens tu sens qu'il essaie de faire une histoire, ça, ça en fait. Gêne. Et, et il y a une espèce <rire> de truc où il veut parler de thématique, il y a des espèces de personnages, il y a
4: une volonté d'iconisation même de l'héroïne. Donc, il essaie de faire des trucs, mais bon, il y est pas complètement. On est d'accord. Mais si on compare ce film-là, par exemple, à Fast and Furious, qui est genre. Dans le domaine de l'action, le délire un peu régressif, etc. Et ben, en fait, je trouve que ce film est beaucoup plus rigolo à regarder parce que tu sens que c'est pas programmatique et fait par des algorithmes. Et je trouve que, mine de rien, et ben, ça, c'est un vrai plaisir. Euh, et ensuite, moi, je, je trouve que. Bon évidemment il y a une espèce de fascination Et je vous en parlais en début d'émission Le mec regarde que ça Il euh, y a une fascination pour la chair euh, Qui est hyper intéressante en fait Je trouve que cette espèce d'outrance Déjà bon évidemment c'est un hommage aux effets euh, voilà numériques Mais euh, enfin euh, pardon euh, pratique Mais c'est aussi je trouve quelque chose d'assez fascinant Il y a, y a une démarche presque de Bon là je me touche mais C'est presque du bacon en fait Il enfin, y a vraiment ouais. quelque chose de d'hyper graphique Mais du coup qui en devient presque intéressant euh, esthétiquement Mais surtout je suis pas complètement d'accord avec le côté pastiche Pour moi c'est pas un pastiche C'est un anti-slasher Dans le sens où le personnage a été conçu comme euh, l'anti par exemple Pennywise de, de, de ça ouais. c'est-à-dire qu'il il ne parle pas c'est quasiment Charlie Chaplin en badant quoi vraiment c'est ça quoi et il a pas de couleur enfin rien du tout et surtout je trouve que il n'utilise aucun procédé de mise en scène pour faire des sursauts ou euh, de ouais. l'espèce de peur artificielle lui c'est genre tu sais frontal que, tu il sais
5: est il là les quoi, ça. et ça dure
4: cinq minutes le plan tu <rire> sais pas ce qui se passe et il y a une espèce de malaise intense qui en fait émane je trouve des images qui est assez intéressant visuellement enfin en
5: dehors de mais, mais évidemment dire... c'est un peu chipot mais, mais... mais pour revenir euh, sur la longueur moi ça vient de l'épuisement c'est-à-dire il vient du mais fait voilà. qu'il qu va faire 50 fois Le même truc avant de passer à l'action Et t'es genre mais vas-y mais, bute le, mais grave. bute le le mec quoi. Et en soi en vrai
4: et pas bah j'ai pas vraiment d'autres exemples de ouais. films qui font ça et c'est en ça que je trouve qu'ils modernise un tout petit peu le slasher et que c'est pas juste oh t'as vu oh, je fais un faudra pastiche pour, faudra que tu vois quelques traumas quand même non mais peut-être tu m'en tu m'en montreras parce qu'effectivement j'ai pas beaucoup de connaissances là dedans mais mais voilà et, et je trouve que c'est assez intéressant en fait étonnamment ce, ce procédé de mise en scène et cette manière quelque part de faire surgir le malaise pour aboutir juste à une espèce de fascination euh, voilà euh, extrêmement macabre quelque part voilà des, des cadavres et en tout cas des gens qui trucident bref donc bon évidemment c'est pas un très bon film et c'est pas incroyable mais euh, ça vaut le coup que, ça vaut le coup et c'est vrai que c'est assez sympa à regarder je pense entre potes Vous pouvez aller voir ça au cinéma je, je, Moi j'encourage les gens à aller voir ce genre de truc Parce que c est, c est, ça se fout pas de votre gueule en fait étonnamment Même si évidemment il y a un manque de travail dramaturgique etc C'est pas un film qui se fout de votre gueule comme les Marvel ou je ne sais quoi Donc du coup voilà j'encourage plus les gens à aller voir ça Et
1: c'est un film premier degré et c'est relativement rare
4: Ouais complètement
0: bah Félix, ça fait deux fois euh, cette semaine que tu nous encourages à aller voir des films quand même avec une horreur graphique euh, euh, quand même assez conséquente. Euh, bon Laurent, tu es un peu moins emballé, mais on vous encourage quand même à aller voir ce Terrifier 2 pour et euh, eh bien vivre passer par un tas d'émotions. Euh, on va maintenant parler de la seule série de la semaine, euh, c'est Copenhagen Cowboy, la nouvelle série de Nicolas Winding Refn, et là aussi ça nous a fait passer par un hein, tas d'émotions.
3: Je vais dire que je vais Je dire Mais ne
0: Félix, tu avais découvert à Cannes la précédente série de Nicolas euh, Winding Refn, euh, ouais. Too Old to Die Young, qui t'avait plutôt séduite. Oui, complètement. Euh, c'est donc avec enthousiasme que tu te lançais dans Copenhagen Cowboy.
4: Complètement. Euh, du coup, réalisé par, euh, non pas Nicolas Winding Refn, mais NWR, puisque c'est devenu une marque de parfum. C'est vrai. Euh, et <rire> ça raconte l'histoire de euh, Miu, qui est une espèce de euh, fille, on ne sait pas trop, elle semble avoir des pouvoirs. Elle euh... porte bonheur sa présence donneur, voilà. exactement elle arrive du coup euh, au Danemark et euh, elle a enfin euh, visiblement en je... Albanie je crois
0: en non, non, non c'est. quoi C'est une blague Non, non, c'est au Danemark, mais c'est une mafia albanaise, ah, c'est ah. une mafia euh, albanaise, voilà, okay, okay.
4: Au, okay. au Danemark. D'accord. Ouais, ouais, ouais. On n'a pas trop compris <rire> la série avec Alban, de toute façon, on va en parler, mais. <rire>
0: <rire> moi non plus, je ne peux pas vous aider. <rire> Bref,
4: bon, elle, elle arrive dans cette espèce de. de effectivement, de mafia, maison close, c'est un peu bizarre, trafic de, de, de prostituées. Enfin, je sais, moi, je n'ai rien compris à ce qui se passe, grosso modo, mais ils sont méchants, en tout cas, c'est <rire> sûr, parce que c'est chez Nicolas, Nicolas Dingrafen Et elle arrive, et visiblement, elle accompagne. Elle, 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 elle Espèce de, de dame Elle qui doit gère... porter
0: bonheur à une femme de 50 ans qui doit tomber, qui, pour l'aider à tomber enceinte. Ah, mais moi j'avais ça, Félix.
4: Ouais. <rire> non, mais ça pour le coup, moi j'avais aussi. Euh, et j'ai pas trop compris le lien entre ça et la mafia. Voilà. Mais je, le je... frère
0: de cette femme est mafieux. Est le beau frère, et que, ouais, et, je et comme finalement elle ne fait pas tomber à la femme enceinte, elle est réduite à l'état de
4: pute, pour Vous, ce okay. frère. Bon, mmh. de toute façon, ce qui est pas très intéressant dans le cinéma de Vinnie Griffin, c'est le scénario, ça on est d'accord. <rire> euh, et ce qui est plutôt intéressant normalement, c'est la forme, puisque c'est quand même un, un très grand formaliste et qui, je trouve, a fait des très gros morceaux de cinéma, euh, mais au sens visuel du terme. Et là c'est pas du tout le cas Et du coup je me suis rematé un petit peu des épisodes de Tool to Die Young pour voir je me dis mais est-ce que en fait c'était déjà comme ça et pas du tout je trouve qu'il y a vraiment une esthétique un sens du cadre et une espèce de rythmique un épuisement en fait qui est hyper intéressant euh, et on reboucle avec Terry Firedon en chaque <rire> cas et qui est très intéressant formellement et là pas du tout c'est-à-dire que on sent que le mec a carte blanche que euh, il se voilà il, il, se, il se la pète en fait en vrai et, et ça me fait chier de dire ça parce que je suis un des gars qui défend un peu Nicolas Vinigreffen et qui trouve qu'il fait autre chose que juste se regarder dans le miroir là malheureusement euh, le miroir a pris le dessus euh, clairement il a gagné euh, et donc du coup je trouve que formellement ça perd tout intérêt c'est qu'il y, y a plus aucune plus aucun intérêt de... enfin il, il n'essaye même plus de faire des espèces de, de cadres hyper chargés où, où il essaie de raconter une histoire, en tout cas, de quelque part filmer avec pudeur comme il sait le faire, en tout cas avec euh, extrême froideur, mais en, fin, avec une enfin toujours des procédés de mise en scène qui mettent à distance et qui du coup créent un malaise ou quelque chose d'assez intéressant. Là, ce n'est que des espèces de... il fait, il fait que des, des panoramas gauche, droite, droite, gauche, dans des espaces qui bougent, ce n'est que 360 ça. Et des vitesse. 360, etc. C'est toujours le même motif de mise en scène, mais qui finalement qui ne sert à rien, qui ne raconte rien, qui ne fait ressentir aucune émotion. Et malheureusement, du coup, comme tu enlèves tout le potentiel formel de la série en tout cas du travail de Nicolas M. reste reste voilà, l'espèce d'absurdité de scénario de l'humain est mauvais euh, c'est des gens qui euh, sont extrêmement violents etc, etc. mais il n'en dit rien c est, c est, ce n'est que du constat avec euh, le summum étant un espèce de, de, de mec euh, trop bizarre qui se fait euh, dominer qui fait des bruits de cochon quand on le fera vraiment des trucs mais d'une lourdeur
0: c'est un cochon c'est un cochon voilà <rire> et,
4: absolu et ça n'a vraiment aucun intérêt donc juste passez votre chemin à la limite l'inspiration euh, je, hein. je ne rebondirai pas sur cette phrase. C'est euh, je pense euh, Twin Peaks the Return et à la limite regardez ça parce qu'il y a un délire d'errance et un travail qui est beaucoup plus intéressant chez David Lynch. Mais
0: euh... on sent que NWR essaye ah de bah, faire ah, son Twin Peaks et ça marche pas. Euh, Alban
2: Bah c'est difficile de dire plus euh, que ce que Félix a dit sur 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 la série. Moi je suis totalement d'accord avec Félix. Déjà moi, je suis pas un grand fan même formellement de Refn pas que je suis pas un... je, je connais pas assez bien son cinéma et en tout cas la forme ne me touche pas et vu qu'il n'y a pas de fond, cette série était vraiment compliquée. C'était <rire> genre désastreux pendant euh, parce que c'est quand même 56 minutes par épisode ce qui s'étire quand même sur, sur la longueur vu la durée des plans euh, que fait durer Nicolas Wendig reffen par exemple à un moment l'héroïne baille ça dure peut-être une vingtaine de secondes c'est vraiment c'est catastrophique et en fait ça ne m'aurait pas dérangé si euh, Reffen ne... N'ajoutez pas à son film ou à son discours une forme de, 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 de discours philosophique ou de pensée philosophique, ce qui fait à travers cette série, et ça, ça rend l'expérience le, 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 complètement indigeste en fait. C'est qu'on a, on a l'impression qu'il se fout de notre gueule, que lui a l'impression qu'il fait quelque chose de, de puissant, quelque chose de, de sérieux, quelque chose de sincère, alors que c'est que du vent. C'est un peu le... En gros, il à travers cette série, il a un peu ce est euh, pour le cinéma, ce que sont les, les, les mécheux à guitare sur la plage. C'est-à-dire qu'il <rire> connaît 2-3 accords, tu vois. Il les met dans les séries, mais il n'y a rien de plus. C'est juste, il n'y a que ça. Et il pense que cette formule va marcher encore euh, infiniment. Et je trouve tu que, que c'est vrai. Tu veux qu'il pense pécho avec cette série, du coup je Comme le mec qui joue Wonder World sur la plage. Je ne sais pas s'il pense pécho, mais en tout cas, il y a vraiment un discours en plus, euh, on va dire, un discours presque féministe à travers le film, en tout cas dans le premier épisode, que j'ai trouvé vraiment gênant. Ah, ouais,
0: féministe, moi je trouve la série assez misogyne en fait, dans la manière dont Oui, mais justement, il femmes, mais... pense qu'il est plus intelligent ouais,
2: ouais. que nous en ajoutant des, des sortes de, 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 de petits sursauts féministes dans le film et je trouve que c'est vraiment à vomir. Il n'y a rien à faire. Je pense que je préfère voir Terrifier 2 ou Terrifier <rire> 2, je ne sais pas comment on dit, alors que je n'aime pas du tout les films d'horreur, que continuer à regarder la, la fin de la série de Nicolas Wendig-Greffel, fin de NFR, pardon. NWF, <rire> NRF, FFF, e le guerre quoi Vous, vous l'avez
0: <rire> compris, on vous encourage à absolument à passer votre chemin. Uh, pas de Copenhagen cowboy pour nos auditeurs. C'est déjà la fin d'ext' d'extérieur nuit, mais restez sur Radio Campus Paris. C'est l'heure de Fresh List. Uh, nous, on se dit à la semaine prochaine.
3: <eye analogique> ah, voilà un Eighty-eight miles.